0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur. Mit Katja Bigalke und Martin
1: Böttcher. Grumpy Cat ist tot, die berühmteste Katze des Internets.
2: Ja, und wer jetzt denkt, dass ein Magazin für digitale Kultur dem entfliehen kann,
1: der liegt falsch. Aber keine Angst, wir haben auch noch andere Themen.
2: Das schwierige Verhältnis zwischen deutschen Hip-Hop-Musikern und den sie begleitenden Journalisten wird uns beschäftigen.
1: Aber vor allem fragen wir uns, was eigentlich gerade bei Twitter passiert. Twitter, wir erinnern uns, der Kurznachrichtendienst, wie er ja immer genannt wird, hat in den letzten Tagen für Kopfschütteln gesorgt.
2: Viele Accounts wurden gesperrt, angeblich wegen Verstoßes gegen Twitter-Richtlinien und im Zusammenhang mit der EU-Parlamentswahl. Aber viele der Sperrungen ergeben überhaupt keinen Sinn und haben auch mit der Wahl nichts zu tun. Gleich mehr dazu.
1: Und zwar nach dieser Musik von Massage, einer Band aus L.A. Under heißt dieser Song. Topic.
2: Auf Twitter werden seit Anfang Mai im großen Stil Accounts gesperrt. Hintergrund, Twitter hat als Reaktion auf die Forderung nach sinnvollen Maßnahmen gegen Wahlmanipulation ein neues Meldetool eingeführt. Und das wird offenbar fleißig benutzt.
1: Mit diesem Tool können Nutzer nicht nur Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung melden oder sensible Inhalte, sondern eben auch, dass jemand versucht, Wahlbeeinflussung zu betreiben.
2: Das MeldeTool ist also so eine Art Schutzmaßnahme für Nutzer, treibt aber auch eine Reihe von Nutzern eben in den Wahnsinn. Es läuft nämlich nicht alles so wie gedacht. Was da so alles schief läuft, das hat sich Karina Frohn angeschaut.
3: Ich bin am Montagmorgen aufgewacht und klar, erster Griff geht zum Handy und dann habe ich gesehen, aha, mein Twitter-Account wurde gesperrt. Ist da seltsam und habe ich in meine E-Mails geschaut. Ich habe da auch jetzt von Twitter keine E-Mail bekommen. Ich habe auch extra alle Spam-Nachrichten der letzten drei Tage durchgelesen, war auch nichts dabei.
4: Zu dem Zeitpunkt ist Christopher van der Meiden noch zuversichtlich. Viele Twitter-Accounts wurden seit Anfang Mai gesperrt. Dank der neuen Meldefunktion. Die soll vor der Europawahl Beeinflussung verhindern. Meist werden die Accounts aber auch schnell wieder freigegeben. Christopher wendet sich vertrauensvoll an den Twitter-Support.
3: Es war dann schon komisch, dass ich den Twitter-Account angeschrieben habe und der dann automatisiert behauptet hätte, ich wurde wegen automatisierten Verhalten gesperrt, was ich in der Sache an sich schon sehr ironisch fand.
4: Weitere Informationen bekommt er nicht, hat keine Möglichkeit, Twitter anders zu kontaktieren. Also bleibt nur Rätselraten. Normalerweise schreibt er meistens über seine Leidenschaft, Podcasts. Vor kurzem hat er sich allerdings einen Scherz erlaubt.
3: Die AfD hat halt so Wahlplakate, wo draufsteht, bei der Europawahl blau wählen. Und dann habe ich halt so gedacht, ha, blau und betrunken und das ist ja ganz lustig. Und dann hatte ich so einen Spruch gemacht, wie hat die Partei eigentlich schon diesen Wahlspruch gemacht, weil die hatten ja auch immer so lustige Wahlsprüche. Und dann habe ich gedacht, es wäre ganz lustig, wenn sie irgendwann schreiben würden, lieber blau die Partei wählen, als die blaue Partei wählen.
4: Vorsorglich löscht Christopher diesen Tweet am Montag gleich. Schließlich will er nicht wegen einer Blödelei dauerhaft gesperrt bleiben. Aber auch das hilft seinem Fall nicht. Christopher ist erst einmal ratlos. Damit ist er nicht allein. Auch Sebastian Baumer, Nömata bei Twitter, schreibt seine Geschichte auf. Ihm wurden gleich zwei Accounts gesperrt. Ohne Begründung. Es trifft auf Medien wie die Jüdische Zeitung, Politiker und Rechtsanwälte wie Thomas Stadler. Der schrieb vor drei Jahren, dringende Wahlempfehlung für alle AfD-Wähler. Unbedingt den Stimmzettel unterschreiben. Zwinkersmiley. Klar, den Wahlzettel zu unterschreiben, würde den Stimmzettel ungültig machen. Aber drei Jahre Timeline müssten solche Tweets eigentlich längst begraben haben. Social-Media-Analyst Luca Hammer verfolgt die Fälle. Ihn hat vor allem einer überrascht.
1: Am starksten verwundert hat mich die Sperrung von Staatsministerin Schäble. Die hat ein Wahlplakat der AfD getwittert, auf dem irgendwas geschrieben war, von wegen, am Mohammed ist populärster Name in Berlin oder sowas bei der Neugeborenen. Und Cebly hat dazu in die Richtung geschrieben, wir, also ich und meine Freunde oder so, werden dafür sorgen, dass der Name Mohammed nicht mehr aus Deutschland
5: verschwinden wird.
4: Eins haben alle Gesperrten gemein. Angeblich seien ihre Tweets dazu geeignet, die Europawahl zu beeinflussen. Genaue Gründe lassen sich oft nur vermuten. Auch wenn mittlerweile viele wieder entsperrt sind, Konsequenzen hat das für Luke Hammer trotzdem.
1: Und ein sehr großes Problem ist, dass jetzt gerade in der heißen Wahlkampfphase vor der Europawahl ähm, Politikerinnen sperren, dafür, dass sie angeblich Wahlmanipulation betreiben. Selbst wenn sie die meisten Accounts inzwischen wieder freigeschalten haben, ist es natürlich ein Problem, wenn man einen Tag oder mehrere Tage nicht öffentlich kommunizieren kann als Politikerin.
4: Vor allem ist es in vielen Fällen auch nicht nachvollziehbar. Twitter sagt dazu... Auf eine Anfrage reagiert das Unternehmen nicht. Öffentlich räumt Twitter Fehler ein und weist auf die Möglichkeit des Einspruchs hin. Dass Twitter so rigoros sperrt, hat sicherlich auch mit dem öffentlichen Druck zu tun. Unter dem stehen auch YouTube und Facebook. Die Unternehmen haben im vergangenen Jahr freiwillig den Code of Practice Against Disinformation, einen Kodex zum Kampf gegen Falschinformationen, unterschrieben. Ende 2019 wird die EU-Kommission die Bemühungen der Plattformen prüfen. Reichen die nicht aus, soll es strenge Vorgaben regnen. Ein Problem, meint Tobias Kostomsky, Professor für Medienrecht an der TU Dortmund
1: eine internetgerechte Regulierung müsste aus meiner Sicht so aussehen, dass die Eigenarten des Netzes auch ernst genommen werden und dass man nach einem Ansatz sucht, der sich auch entsprechend umsetzen lässt. Und dafür gehört vielleicht auch in manchen Fällen zu akzeptieren, dass man nicht alles übel in dieser Welt gesetzlich regulativ in den Griff bekommt.
4: Christopher van de Meiden hat mittlerweile zwar einen neuen Twitter-Account und sein Alter wurde Freitagmorgen freigegeben. Die Begründung von Twitter... Dein Account wurde aufgrund der Veröffentlichung vieler verschiedener Aktualisierungen zu einem Thema in den Trends oder einem anderen beliebten Thema gesperrt. Dies ist eine Verletzung der Twitter-Regeln. Verstehen kann er das nicht, will aber seine Timeline noch einmal genauer durchforsten. Das hilft aber nicht dabei, sich mit der Plattform zu versöhnen.
1: Und lässt einen als Twitter-Nutzer ja auch irgendwie ratlos zurück. Was das? darf ich noch posten? Was kann ich tun, wenn ich gesperrt wurde? Frag ich mich zum Beispiel.
2: Ja, oder auch, äh, was um alles in der Welt denkt sich eigentlich Twitter dabei? Gerade diese letzte Frage, die ist nicht so leicht zu beantworten. Denn Twitter ist wie all diese Tech-Riesen nicht besonders auskunftsfreudig. Wir sprechen aber gleich mit einer Frau, die in dieser Woche Gelegenheit hatte, sich das von Twitter erklären zu lassen.
1: Also mehr zu diesen Twitter-Sperrungen gleich nach dem Song von Swain lego liquor love angekitschter elektropop aus perth in australien
2: gerade gehört, sperrt gerade im großen Stil Accounts und das Ganze wirkt ein bisschen wahllos und unberechenbar.
1: Außerdem ist es für die Betroffenen gar nicht so leicht, den Grund für die Sperrung zu erfahren. Auf Nachfrage gibt es keine oder keine verständliche Antwort und außerdem muss man ja auch erst einmal wissen, an wen man sich bei Twitter so wenden kann.
2: Der Bundestag hatte es da am Mittwoch ein bisschen einfacher. Es gab dort nämlich eine sogenannte Anhörung und zwar vor dem Digitalausschuss.
1: Zu Gast war Nina Morschhäuser, Hand of Public Policy. Government and Philanthropy bei Twitter Deutschland und bei dieser Anhörung ebenfalls dabei unser Interviewgast Anne Roth.
2: Anne Roth ist Referentin Netzpolitik der Fraktion Die Linke und Netzaktivistin und sie musste uns erst einmal ein nicht ganz unwichtiges Detail vor dem Interview erklären, bevor
6: wir dann mit ihr sprechen konnten. Ich war in der Sitzung dabei, aber ich berichte natürlich nicht aus dieser Sitzung, sondern ich beziehe mich jetzt auf das, was später in der Zeitung stand, im Netz zu lesen war, was die Abgeordneten gesagt haben.
1: Diese Sitzungen sind nämlich nicht öffentlich, es darf nicht direkt daraus berichtet werden. Wir wollten jedenfalls zuerst einmal von Anne Roth wissen, ob sie jetzt nach dieser Ausschusssitzung schlauer ist. Kann sie sagen, warum Accounts von Twitter gesperrt werden? Gibt es dafür feste Regeln, feste Kriterien?
6: Ganz offensichtlich gibt es die und dem ist zu entnehmen, dass Twitter eben festgelegt hat, vor kurzem erst in einer neuen Regel am 24. April veröffentlicht, dass jegliche satirische oder Falschinformationen bezogen auf Wahlprozesse vor der Wahl jetzt nicht zugelassen wird. Aber es wurden ja eine ganze Menge Twitter-Accounts gesperrt, die mit sehr unterschiedlichem Inhalt da unterwegs waren. Wie kann sich das denn dann begründen lassen. Also die Vertreterin von Twitter hat in der Ausschusssitzung erklärt, dass das eben eine neue Regel ist, dass auch die Schulungsmaterialien für die Leute, die da diese Prüfung vornehmen, ganz neu waren und dass da Fehler passiert sind. Das hat sie ganz deutlich so gesagt, sich auch dafür entschuldigt und das ist einfach offensichtlich dadurch zustande gekommen, dass den betreffenden Leuten nicht ganz klar war, was da jetzt eigentlich zu sparen ist und was nicht und das ist ja, finde ich, auch wirklich kompliziert. Also wo ist denn die Grenze zwischen einer legitimen und von der Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit Freiheit gedeckten politischen Auseinandersetzung im Vorfeld von Wahlen und wo fängt dann die Fehlinformation oder Satire an. Das ist wirklich nicht einfach und ganz offensichtlich in ganz vielen Fällen völlig falsch entschieden worden.
1: Weiß man denn, ob Twitter per Algorithmus sperrt oder ob das wirklich Menschen sind, die sich diese einzelnen Tweets angucken und dann daraufhin entscheiden, dieser Nutzer muss gesperrt
6: werden? Es wird von Menschen gesperrt. Twitter setzt KI in bestimmten Fällen ein, aber nicht jetzt bezogen auf, also die treffen diese Entscheidungen nicht, sondern stellen vielleicht fest, wenn bestimmte Tweets gemeldet werden und die gibt es dann an anderer Stelle nochmal, dass... So habe ich den Eindruck, wird dann maschinenbasiert auch mit gewissermaßen zusammengesucht. Aber eigentlich ist der Ablauf, es gibt eben diesen neuen Meldeweg, den findet man bei jedem Tweet hier, kannst du melden jetzt nach Wahlmanipulation und wird dann von Menschen angeguckt, so ist das jedenfalls von Twitter berichtet worden. Es gab ja eine
2: Menge Ärger natürlich, <lacht> um auch zum Teil äh, nicht ganz nachvollziehbare Sperrungen von Twitter-Accounts können Sie denn trotzdem nachvollziehen, warum Twitter das macht und sehen Sie darin auch irgendeinen berechtigten Grund, das
6: so zu machen, wie Sie das machen? Na, die Herleitung, die ist relativ offensichtlich. Es gibt den EU-Kodex zur äh, irgendwie Thema Wahlmanipulation, der ist letztes Jahr von der EU festgelegt worden und verschiedene Firmen, Twitter unter anderem, Mozilla, Facebook und so weiter, haben den unterschrieben, äh, wohl auch mit der deutlichen Ansage, wenn ihr das nicht freiwillig macht, euch da irgendwas zu überlegen, dann werden wir das für euch regeln. Und daraufhin hat Twitter dann jetzt diese Regelungen, die ja veröffentlicht worden sind, diese neue Richtlinie veröffentlicht äh, mit dem Ziel, dass im Vorfeld von Wahlen keine Falschinformationen gepostet werden. Da hat die EU ziemlich viel Aktivität geradezu entwickelt. Und das finde ich grundsätzlich auch völlig richtig, weil ja ganz offensichtlich ist, dass sehr manipulativ kommuniziert wird im Netz, insbesondere im Vorfeld von Wahlen und im Kontext von, von Parteipolitik. Aber die Umsetzung, die ist ganz offensichtlich natürlich ein totales Desaster.
1: Die ist ja gerade erst von Twitter sozusagen in die Wege geleitet worden. Das heißt, man könnte vermuten, das wird noch besser.
6: Na, die Wahl ist ja nächste Woche. Wenn es jetzt nicht mehr so viel Zeit... Na gut, Zeit. das ist
1: die nächste Wahl, danach genau. kommen ja andere Wahlen. Ne?
6: Davon ist jetzt mal auszugehen. Also die Zeit, wenn man sich das anguckt, tatsächlich sehr kurzfristig. Am 24. April die Richtlinie. Am 29. ist dieser Meldeweg aktiviert worden. Und am 4. April ist dann Safsan Chebli gesperrt worden. Also kurz danach. Am 4. Und Mai. Ging dann, äh, 4. Mai, ja genau, Entschuldigung. Ging dann dieser Rummel los. Und die waren also offensichtlich unter großem Zeitdruck und haben das offensichtlich nicht gut hingekriegt. Und haben aber gesagt, dass sie das natürlich verbessern werden. Schulungsmaterial. Schulung und so weiter, ja. Ist das denn der richtige Weg, also dass man das individuell,
2: dass das Einzelne entscheiden und dass man das nur so ein bisschen besser schulen muss, äh, wie man da unterscheidet, das ist Wahlmanipulation und das ist nicht oder was können Sie
6: sich als richtigen Weg da vorstellen oder als besseren Weg vielleicht auch? Was ich auf jeden Fall nicht richtig finde, ist, dass jegliche Form der Satire nicht erlaubt ist, bezogen auf Wahlen. Ich finde, das ist von der Meinungsfreiheit in keinster Weise gedeckt. Das muss möglich sein, sich satirisch und auch politisch satirisch zu äußern. Das ist ansonsten in der Öffentlichkeit ja genauso auch der Fall. Das, finde ich, geht überhaupt gar nicht. Dass Twitter versucht, einen für sie einfach lösbaren Weg zu finden, wie sie mit der Art und Weise, wie sie sonst Inhalt moderieren, in dem Fall umgehen. Das kann ich nachvollziehen. Aber richtig finde ich das überhaupt gar nicht. Natürlich ist es besser, wenn das Menschen entscheiden, als wenn das maschinell gelöst wird, auf jeden Fall. Aber das reicht überhaupt nicht aus, wie das momentan gehandhabt wird. Also dieser Graubereich zwischen Satire und Manipulation, der ist nicht maschinell, der ist auch nicht mit starren Regeln zu entscheiden. So einfach ist es eben einfach nicht.
1: Ein anderer Kritikpunkt ist ja, immer wieder wurde der Verdacht geäußert, dass sich so Menschengruppen oder politische Gruppen zusammentun und sich gegenseitig darauf hinweisen, melde doch mal diesen Tweet dann. Und ähm vor allem, so wie ich es mitbekommen habe, rechte Gruppen haben auf bestimmte Tweets hingewiesen, die dann daraufhin gesperrt wurden. Gibt es dazu neue
6: Erkenntnisse? Twitter sagt, dass sie dazu nichts sagen können, weil sie Accounts keine politische Haltung oder Parteizugehörigkeit zuordnen. Das finde ich ist auch wieder eine sehr bequeme Art und Weise, sich da aus der Affäre zu ziehen. Es ist aber offensichtlich, dass es sowas gibt. Das kann man sehen. Es gibt Accounts, die sozusagen jubilieren, triumphieren, posten, was ihnen alles an Meldungen gelungen ist, dezidiert auch mit Erwähnung, dass es da um missliebige politische Gegner, um Linke, um Migrantinnen und so weiter geht. Das kann man sehen. Es gibt entsprechende Hashtags dazu. Da kann man das auch verfolgen. Die machen da also kein Geheimnis draus, dass das so ist. Wenn Twitter jetzt sagt, sie können das nicht erkennen, das ist mir nicht nachvollziehbar. Ich glaube, das ist der Versuch, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Sie hatten ja selbst im Vorfeld eine Umfrage auf Twitter gestellt und nach Erfahrung von Menschen
2: gefragt, deren Accounts halt äh, gesperrt wurden. Decken sich denn deren
6: Erfahrungsberichte jetzt mit dem, was wir jetzt wissen? Ja, auf jeden Fall. Es haben sich bei mir wahnsinnig viele Leute gemeldet. Also innerhalb von zwei Tagen hatte ich weit über 100 Ad-Replies, dazu über 50 Direct-Messages mit Schilderungen. Nicht alle davon haben sich auf Wahlmanipulationen bezogen. Was ich da auf jeden Fall deutlich erkennen konnte, ist, dass es einen wirklich großen Bedarf gibt, Twitter transparenter und erreichbarer zu machen. Da gab es auch viele Leute, deren Accounts aus anderen Gründen gesperrt worden sind. Teils NetzDG, teils Verstöße gegen die Twitter-Guidelines, also die verschiedenen Möglichkeiten, Accounts zu sperren. und die die teilweise völlig hilf- und ratlos sind, weil sie versuchen, über die vorgegebenen Einspruchswege, die ja auch alle nur über Klick hier und irgendjemand meldet sich bei dir, aussehen. Also es ist nicht möglich, jemanden tatsächlich mal überhaupt Kontakt aufzunehmen und die Leute, die werden einfach immer wieder abgelehnt und ihre Accounts sind gesperrt, teilweise große Accounts, teilweise alte Accounts und das kann auf gar keinen Fall so bleiben. Twitter muss mindestens, würde ich sagen, personell massiv aufstocken und sich in irgendeiner Form erreichbarer machen.
1: Wenn man noch mal ganz kurz zu der Anhörung am Mittwoch geht, ähm, ist das jetzt so der Auftakt zu einer neuen Gesprächsrunde mit Twitter oder ist also vielleicht so, so eine neue Stufe der Transparenz oder ist das ein einmaliges Ding gewesen?
6: Mein Eindruck ist, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein wird, weil es jetzt eine große Aufmerksamkeit für dieses Problem gibt und weil das Problem auch einfach total offensichtlich ist, eben nicht nur im Bereich Wahlmanipulation, sondern auch darüber hinaus. Dieses ganze große Thema, die privaten Unternehmen Social Media, die aber faktisch Plattformen für öffentliche Meinungsbildung und Auseinandersetzung sind. Ich glaube, damit werden wir uns noch sehr viel mehr beschäftigen müssen. Und dazu wird natürlich sicherlich auch Twitter weiter eingeladen werden. Saskia Esken, SPD, hat bei Twitter angekündigt, Kündigt, dass es da Ideen gibt, eine öffentliche Anhörung durchzuführen und ich glaube, dem wird sich die Linke sicherlich auch anschließen und sicherlich auch alle anderen Fraktionen gehe ich jetzt mal davon aus, weil da noch sehr viel Gesprächsbedarf vorhanden ist. Sagt Anne Roth, Netzaktivistin und Expertin
2: in Sachen Netzpolitik für die Bundestagsfraktion von Die Linke. Wir sind übrigens alle noch nicht gesperrt bei Twitter. At Breitband, at Katja Bigalke.
1: Und ich, at Technoarm. Der hier auch nicht. Dr. Matt Brennan, at Dr. Matt Brennan, bekannt unter seinem Künstlernamen Citizen Bravo, stuck inside a mobile phone.
7: With the backlight on again
2: Matt Brennan alias Citizen Bravo, er hat übrigens sein Solo-Debüt Build a Thing of Beauty auch ausschließlich digital veröffentlicht. Es gibt nur eine einzige physische Kopie.
1: Und das ist ja, die ist in Form einer Skulptur vorhanden, die er gerade in Glasgow ausgestellt hat. Die spielt das Album von Citizen Bravo auf sieben der wichtigsten Musiktonträgern der Geschichte ab: auf Phonographenwalze, die ganz alten unter uns werden Sie sich vielleicht erinnern, Schellack-Platte, Vinyl LP, Kassette, CD, MP3 und aus der Cloud. Breitband, Medien und Meinungen.
2: Ja, und hier hat heute Dennis Kogel mitgebracht. Hallo. Hallo. Der österreichische Vizekanzler Kurz aus der rechtspopulistischen FPÖ, sein Parteikollege Johannes Gudenus und seine Frau nicht äh, Kurz, sondern strache natürlich. Sein Parteikollege Johannes Gudenus und eine Frau, die von sich sagt, sie sei eine russische Oligarchentochter. Dieses Treffen ereignete sich 2017 in einer Urlaubsvilla auf Ibiza.
1: Und Videoaufnahmen davon gelangten an die Süddeutsche Zeitung und den Spiegel. Die Aufnahmen erschüttern die Politik in Österreich. Über
5: dieses Video sprechen gerade alle. Kurze Zusammenfassung. Warum? Ja, also wir haben ja vorhin in den Nachrichten gehört, Österreichs Kanzler Kurz der schließt eine weitere Zusammenarbeit mit seinem Vizekanzler Strache und mit der FPÖ aus. Strache und Gudenos sind jetzt zurückgetreten und jetzt gibt es natürlich auch vor allem Spekulationen, wer hinter dieser Videofalle steckt. Also diese Methoden, die wurden ja zuletzt prominent von Investigativreportern der ARD und von Korrektiv in der Recherche über den Steuerbetrug Cum-Ex benutzt. Aber eine Redaktion scheint es in diesem Fall nicht zu sein. In der österreichischen Zeitung Die Presse heißt es, das Video sei so professionell, es könnte vielleicht von westlichen Geheimdiensten stammen. Und andere wehen jetzt ganz jemand anderen dahinter, nämlich den Satiriker Jan Böhmermann, der schon Mitte April über FPÖ und eine Ibiza-Villa sprach. Und... Also diese Erkenntnisse aus dem Video und dieser Recherche, die sind wirklich sehr, sehr wichtig, denn sie zeigen natürlich die Einstellung von Strache deutlich. Aber jetzt bleiben auch Fragen, die wir Stand heute nur aufwerfen, aber noch nicht beantworten können. Also wirklich, wer hat dieses Video gemacht? Warum ist es gerade jetzt veröffentlicht worden? Das ist ja Einflussnahme, vielleicht sogar unlautere Einflussnahme. Und was sagt das über den Stand von Journalismus aus, dass man über dieses Video berichten muss, wenn es jetzt veröffentlicht wird, aber sich damit vielleicht auch zum Werkzeug politischer Einflussnahme machen könnte.
2: Klar ist ja auf jeden Fall, der geheimnisvolle Ursprung des Videos befeuert die Aufmerksamkeit für die Recherche.
1: Anderes Thema, in Paris trafen sich diese Woche internationale Staatschefs mit Vertretern von
5: Tech-Unternehmen zum Christchurch-Gipfel. Was wurde dort besprochen? Ja, ganz äh, systematisch die Verbreitung von Terror im Netz und wie man sie aufhalten kann. Ein Hintergrund ist natürlich das Attentat von Christchurch, bei dem ein offenbar rechtsextremer Täter zwei Moscheen attackierte und die Tat auf Facebook in einem Livestream übertrug. Und auf dem Gipfel trafen sich jetzt Vertreter von 17 Staaten, darunter Deutschland, Frankreich, Kanada und auch Neuseeland, mit sechs Tech-Plattformen, mit Facebook, Google, YouTube, Microsoft, Twitter und mit der französischen Suchmaschine Quant, um weitere Schritte zu diskutieren.
2: Und welche Ergebnisse gab es da bislang?
5: Im Moment gibt es wenig Konkretes, was sich jetzt daraus ergibt. Es gibt eine gemeinsame Absichtserklärung. Man wolle gemeinsam mit Forschung, mit Kooperation, mit gesetzlichen, medienpolitischen und auch technischen Maßnahmen verhindern, dass Terrorinhalte hochgeladen werden. Facebook hat da jetzt vorgelegt, es verschärft jetzt Regeln für Livestreams. Wer einmal gegen Facebook-Regeln verstößt, soll nicht mehr streamen, dürfen, aber gerade solche Maßnahmen sehen Beobachter kritisch, hier etwa Chaos-Computer-Club-Sprecher Falk Garbsch in Interview mit den Kollegen vom Deutschlandfunk.
8: Der Arken der Sache ist, dass
1: die Politik das eben über sehr, sehr lange Zeit verschlafen hat und dass sich das Ganze gar nicht so richtig
5: auf technischer Ebene reinlösen lässt, sondern das ist etwas, was wir auch auf gesellschaftlicher Ebene erkennen müssen, wo wir alle irgendwie so ein bisschen dazu angehalten sind. Ja, und tatsächlich scheiterten ja solche technischen Maßnahmen bisher oft. Der britische Geheimdienst trainierte wohl mal eine Software um Bilder von Taliban-Kämpfern automatisch zu erkennen, aber das Programm verwechselte dann Taliban-Fotos mit Baby-Fotos und darüber berichtete unser Kollege Peter Welchering im ZDF. Aber man muss auch sagen, Twitter hat es durchaus mit Filtern geschafft, Inhalte des IS auf der Plattform einzudämmen und wer diese Absichtserklärung liest, der sieht, dass es da nicht nur um technische Maßnahmen geht, sondern etwa auch, dass Medien in die Pflicht genommen werden sollen, Terrorinhalte nicht weiter zu verbreiten, auch ein Thema bei Christchurch. Und interessant ist noch, das Abkommen ist nicht bindend, es gibt keine Strafen, wenn man sich nicht dran hält und ein Staat, der fehlt dabei sehr prominent, die USA. Eine Klageserie für Privatsphäre und Bürgerrechte gegen eine EU-Richtlinie.
1: Das war diese Woche ebenfalls großes Thema. Hm.
2: Die Gesellschaft für Freiheitsrechte klagt gegen die Europäische Fluggastdatenrichtlinie. Nochmal zur Erinnerung, was ist denn das und warum wird jetzt dagegen
5: geklagt? Ja, also wenn wir aktuell im In- und Ausland fliegen, dann werden alle verfügbaren Daten über uns, über unsere Reise, über unser Gepäck gesammelt und dann bis zu fünf Jahre lang gespeichert. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz klar, so können Behörden die Bewegung von möglichen Terroristen analysieren und sie so besser auch verfolgen. Und der Anwalt Bijan Muini von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der koordiniert die Klagen und ich habe gefragt, warum jetzt eigentlich geklagt wird.
8: Aber so gut das Konzept abstrakt klingt in der Theorie, so schlecht funktioniert das in der Praxis nach unserer festen Überzeugung, weil Algorithmen einfach noch nicht so klug sind. Und wir befürchten, dass dann massenweise Menschen am Flughafen aufgegriffen, befragt werden, die wirklich sich überhaupt nichts zu schulden haben kommen lassen und die auch überhaupt nicht gefährlich sind.
5: Ja, also große Einschränkung für Bürger, sieht er da. erzählte mir, das Bundeskriminalamt, das habe einmal Zahlen mitgeteilt, sie hätten mal Daten von 90.000 Fluggästen ausgewertet aus diesen Datensammlungen und dass dort eben nur 0,3 Prozent relevant waren für weitere Untersuchungen. Also als Methode sei das einfach sehr, sehr ineffizient und der mögliche Preis für uns als Bürger zu hoch.
2: Die Medien und Meinungen waren das. Diese Woche mit Dennis Kogel, vielen Dank dafür. Wenn Sie sich näher mit diesen Themen befassen wollen, dann haben wir die Artikel dazu auch verlinkt auf unserer Sendungsseite breitbanddeutschlandfunkkultur.de.
1: Zum Schluss hätte ich noch eine ganz schlimme Meldung. Grumpy Cat, die berühmteste Katze des Internets, ist gestern verstorben. Diese grimmig dreinblickende Katze wurde ja zum Mem. Zahlreiche Menschen im Netz konnten sich mit dem genervten Blick der Katze identifizieren. Sie vermittelte Weltschmerz, Skepsis, Langeweile. Grumpy Cat hieß eigentlich Tardar Sauce, wurde sieben Jahre alt. Sie hinterlässt eine menschliche Familie, einen Film, einen sehr traurigen Martin Böttcher. Mhm. Und ich habe extra meine Plüsch äh, Grumpy Cat heute mitgenommen. Wer sie sehen will auf Twitter, @breitband, da kann man das Foto mit uns sehen.
2: Hm. Du guckst jetzt auch ein bisschen so wie deine Katze.
5: Ja, es ist ja auch traurig. Wir trauern alle. Ja. Ja.
2: Hier jetzt ein Musiker aus Florida, Devin Morrison, und der mischt Soul, Gospel und Funk auf eine Art, die sehr nach den 90er Jahren RB, Air nicht Airbnb klingen. Auch die Titel von seinem neuen Album Bassin klingen so, davon der Titel No.
7: Ain't it
1: Jizzes gehört zu den erfolgreichsten Rappern in Deutschland. Er gilt gemeinhin als einer, der weiß, wovon er spricht, der die Straße, der die Gewalt kennt, einer, der von unten kommt, der real ist.
2: Wie real seine oft frauenfeindlichen Songs sind, darüber wird in seiner Fan-Community hingegen weniger gestritten. Zeilen wie Bring deine Alte mit, sie wird im Backstage zerfetzt, die werden schlicht ignoriert. Dabei könnte man das fragwürdige Frauenbild, das da tra transportiert wird, ja durchaus auch mal hinterfragen.
1: Eine Anregung, die unter anderem vom Musikjournalisten Johannes Vogt kommt. Er hat sich zuletzt auch mit den jüngsten Vorwürfen gegen den Rapper Jesus beschäftigt.
2: Seine Ex-Freundin hatte ihn nämlich in dieser Woche auf Instagram vorgeworfen, ihr gegenüber gewalttätig geworden zu sein.
1: Klar, weiß nun keiner, ob das wirklich stimmt. Der Vorwurf wurde mittlerweile auch wieder gelöscht und öffentlich auch weder von Jesus selbst noch von der Ex-Freundin kommentiert.
2: Was aber passiert ist, ist, dass Artikel von unterschiedlichen Hip-Hop-Medien zum Thema auch alle wieder offline geschaltet wurden. Und das lag offenbar auch daran, dass der Street-Rapper gleich seine Anwälte in den Redaktionen vorbeigeschickt hatte, als die darüber berichtet haben. Hip-Hop-Journalismus hat es ohnehin nicht so leicht in Deutschland. Es wurde auch schon berichtet, dass in anderen Fällen nicht die Anwälte, sondern breitschultrige Rapper und ihre Freunde in den Redaktionen vorbeischauten. Ein Klima der Angst?
1: Wir haben Johannes Vogt, dessen Artikel zum Thema übrigens noch online ist, gefragt, ob die Redaktionen, die ihre Artikel wieder zurückgezogen haben, damit nicht gerechnet haben, dass Jesus gleich seine Anwälte vorbeischickt?
8: Das ist relativ selten, glaube ich, dass mit Anwälten reagiert wird oder dass Anwälte darauf reagieren. Was aber Hip-Hop-Medien einkalkulieren, das kenne ich auch von meiner Arbeit beim Juice Magazin, wo ich eineinhalb Jahre war, ist, dass selbst bei einer negativen Review oder bei einer News, die eine negative Tendenz hat für den Künstler, schon einkalkuliert wird, dass sich Manager melden, dass sich vielleicht auch Promoter oder Promoterin melden, dass sich Labels melden, dass sich ähm, irgendwelche Hintermänner melden, die einem Gewalt androhen, dass in Social Media Stimmung gegen einen gemacht wird, dass, man, dass einem Gewalt angedroht wird, dass Rapper sogar die Redaktion besuchen, das passiert alles. Die Redaktionsbesuche passieren es nicht so oft, aber diese Verunklimpfungen, die passieren sehr oft und ich glaube, die meisten Leute, die lange für Hip-Hop-Medien arbeiten, die haben sich so daran gewöhnt, ja, dass sie das einkalkulieren und das abkönnen müssen. Das wird dann auch nicht öffentlich gemacht. Das ist einfach, wie es ist. Also es passiert regelmäßig seit Jahren.
2: Also diese Reaktion, dass man erst was veröffentlicht, dann den Artikel wieder zurückzieht, würdest du jetzt nicht symptomatisch dafür sehen, dass es insgesamt da so ein bisschen so ein Problem gibt in der Szene? Also dass auf jeden negativen Artikel, auf jede Rezension... Äh, eine negative oder auch gewaltsame Reaktion zu erwarten ist?
8: Nicht auf jeden Artikel, also das wäre auch übertrieben. Es passiert jetzt nicht jeden Tag. Ich würde den Fall ein bisschen ausklammern davon, weil es eben wirklich um Rechtsstreite geht oder um einen Rechtsstreit, der da passieren würde und um Budgets einfach, die nicht vorhanden sind. Bei Rap.de arbeiten zwei Redakteure, das ist ein kleiner Verlag, der dahinter steht, ich glaube, die haben denen auch abgeraten, das zu machen. Also da haben die Redaktio Redakteure dann auch nicht viel Entscheidungsgewalt. Wenn ein Verlag sagt, ja, wir supporten euch dann nicht in dem Rechtsstreit, dann, ja gut, was sollen die machen? Ne? Aber kann man denn da
1: überhaupt dann noch von richtigen Journalismus im Hip-Hop sprechen? Weil auf der einen Seite, man hat die Ressourcen nicht, um sich, ja, um richtig zu recherchieren, aber auch nicht, um sich auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite, wenn da dieses toxische Klima herrscht, also dass man als, als Journalist... Angst haben muss, dass, sobald man sich negativ äußert, da vielleicht auch ein bisschen mehr als nur eine, eine schriftliche Beschwerde kommt.
8: Ist dann Journalismus so noch möglich? Ich denke schon, weil, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass jeden Tag ähm, irgendwelche Vorwürfe laut werden, dass ein Rapper oder ein Rapper eine Frau geschlagen haben soll. Äh, Hip-Hop-Journalismus besteht ja auch noch aus anderen Sachen, wo durchaus viel recherchiert wird. Dann wird eben ein zehnseitiger Artikel über ein deutsches Mini-Subgenre in der Juice veröffentlicht, was sehr rechercheintensiv ist, mit sehr vielen Interviews. Das ist auch rechercheintensiver Journalismus. Der ist dann aber einfach nicht relevant über diesen kleinen Kosmos, den das interessiert, hinaus. Das heißt, insofern passieren Recherchen auf jeden Fall. Es gibt eine kritische Auseinandersetzung in Kommentaren und Kolumnen. Das, was aber wahrgenommen wird, sind ja vor allen Dingen Video-Interviews. Und in Videointerviews ist eine kritische Auseinandersetzung in der Regel meiner Wahrnehmung nach nicht großartig möglich. Klar wird da mal nachgehakt und so weiter, aber man kann da jetzt nicht sagen, hey, ich lese dir jetzt die Textzeile vor, sag mir mal was dazu. Warum bist du so eine Frau im Backstage zerfetzen, Jesus? Dann geben die wahrscheinlich nicht nochmal ein Interview oder die sagen einfach nichts dazu oder die geben das Interview nicht frei. Das passiert auch oft. Das also, heißt, was schwierig ist, ist konkrete Künstler mit Vorwürfen zu konfrontieren. Die müssen sich nicht dazu äußern. Das sind keine Politiker und die äußern sich dann auch nicht dazu. Wenn man mal so
1: davon ausgeht, Deutschrap hat in, hat in den letzten Jahren so eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hingelegt. Das ist, glaube ich, das äh, Genre, in dem im Augenblick in Deutschland am meisten verkauft wird. Und diese Alben äh, stehen da in den Charts, egal was für eine Stellenwert die Charts inzwischen noch haben. Ist es dann nicht so, dass die Journalisten sich an diesen Erfolg eben ranhängen, aber dafür den Preis zahlen, die kritische Haltung aufzu ja, aus auszunehmen, weil man diesen Kontakt zu den Künstlern sich nicht nehmen lassen will? Ich kenne das sonst eigentlich nur so aus, dem, aus der Sportberichterstattung mit Fußballstars. Ja. Mit denen möchte man sich ja auch nicht als Sportjournalist
8: verderben. Ähm, ja. Ich denke, es ist noch ein bisschen einfacher als im Sportjournalismus. Also da, da sind ja noch professionellere Abschirmstrukturen eigentlich vorhanden. Ähm, ja klar, das passiert auf jeden Fall, aber nicht ausschließlich. Man muss da differenzieren zwischen einzelnen Artikeln, einzelnen Interviews, vielleicht auch einzelnen Medien und sich das genau anschauen. Ich will jetzt auch niemanden konkret dafür kritisieren, dass sie ausschließlich affirmative Berichterstattung machen. Ich glaube, jedes Medium, was sich mit dem beschäftigt, hat kritische Berichte oder Artikel oder Videos und eben auch Sachen, wo einfach nichts hinterfragt wird. Ist nicht noch eine andere Parallele auch zu dem Sport oder zum Fußball, zu den Fußballstars,
1: dass die Hip-Hop-Künstler, die Bekannteren, dass die überhaupt nicht mehr auf so eine Art von herkömmlichem Journalismus angewiesen sind, weil die praktisch ihre eigenen Kanäle haben bei Instagram oder Facebook, YouTube, Twitter. Ich weiß nicht, wo die sich da überall rumtreiben. Also die brauchen eigentlich gar keine Journalisten mehr, die über sie berichten?
8: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also zumindest die... Also gerade bezogen auf Straßenrapper, die jetzt sehr erfolgreich sind, vor allen Dingen online, also die viel gestreamt werden, viel geklickt werden, die, die geben vielleicht mal ein Interview irgendeiner Plattform, wo sie dann einen Monolog führen geführt, aber sonst machen die eben Instagram-Stories und kommunizieren da mit ihren Fans, beantworten Fragen und haben das einfach nicht nötig und gehen oft auch zum zum Radio zum Beispiel und machen da so, also zu irgendwelchen Jugendsendern und machen da irgendwelche Witzchen und rappen mal ans Mikrofon und so. Da geht es ja dann nicht um eine kritische Berichterstattung oder Auseinandersetzung mit der Musik, sondern die nutzen eben Unterhaltungsformate, um ein Album zu bewerben und die interessiert dann nicht in ein Interview, wo sich jemand eine Stunde mit denen hinsetzt und denen Fragen stellt, warum darüber, warum sie jetzt sexistische Lines auf ihrem Album haben oder warum sie eine Woche zuvor noch einen anderen Rapper bedroht haben oder so.
1: Und genau dieses Zusammenarbeiten bräuchte es natürlich, weil es ja schon zumindest gedanklich einen Zusammenhang gibt zwischen sexuell abwertenden Kommentaren, auch wenn diese in einem angeblich künstlerischen Kontext stattfinden, und sexueller Gewalt.
2: Hip-Hop spielen wir jetzt trotzdem, in diesem Fall aber von Antique Recipes, ein Duo bestehend aus zwei Beatproduzenten, die auf alte Jazz-Samples stehen. Was die beiden daraus basteln, das klingt dann auch ziemlich oldschoolig.
9: Yo check my cervical text Slicing as I walk around the earth, it's the rebirth. I'm not the last nor the first, just a brick in the wall. I gotta push it along, or maybe drinking is that I can pass out on that lawn. See it's life, it's love, it's hate, it's wax in my crates. It's how I'm supposed to get it if I don't make pace. Rock hoodies and smiles with true intentions inside, blind and menacing. Be wax, smooth, avoid trial. They watch it from the mezzanine, a brand new sound. The medicine, the script ran out. trying to do the smooth ride of power tool and fool out. Put big trucks in back door. Man did he checks it. Black special op here. Duffel bags of records. Desk clerk tweaking. I aimed and she started speaking. My partner just started squeezing round and I thought about leaving and did so. Hit the radio, like bug out. Hit the truck, then the pedals and pulled the little gun out. Killed the hired squad. and got the money back. Six bodies, 12 bags of wax, briefcase of cash with lights on my ass. I crashed into the bridge. Click the explosives. Fill up the new car. Dip back to the crib as I watch wifey drive It might be live, but those stakes is mighty high So I'd rather put some in hoodie and pay for these five Stone wax underneath my hoodie I can't afford wax, can it never be thing, jazz underneath my hoodie I can't afford wax, take it never wax underneath my hoodie I can't afford wax, can it never thing, man? With no jazz underneath Fingers walk over the jazz section Selecting me, Samria I bought the Lou Donaldson I stole the Chick career. Slice off the plastic The law I'm walking past it Pull out the record Like I'm checking it for scratches Put it back in the case Not the case that it came from No I used the 99 cent one The bent one Fiend for a new sound Like Attic Loop it and grab the mic and lyrics Psychopathic and Atlas Twisted on a tilt From the ill talk Hit you like liquor While they shot from the hilltop So I'm the greatest Just a waste of time If you ask me fat Fuck a mob, I wrote wax deep Thick tunes, and eat rate they call you the taxi Vinyl in the hoodie till my money stacks deep I keep music on the lift off With discounts of thieves That and trees, the only laws that I bees on oh, e hate ks what? I eat them all day Shut, get dirty from below To Croatia never me leaving With old wax underneath my hoodie They say it's on 76 With old wax underneath my hoodie Yeah, I can't afford wax So I'm taking it, taking it No old wax underneath
7: Wax yeah,
9: they never me With old jazz underneath my hoodie. they say it ain't It's I can't afford wax, With jazz They it's they it's you never me With old wax underneath my hoodie. I can't afford wax, so I'll take
1: Im Netz sind wir über eine Tech-Opera gestolpert. Zwei Staffeln mit jeweils sieben Folgen, die zum Teil herrlich absurd und auch ein bisschen trashig wirken, die allerdings auch jeweils ziemlich kurz sind. Sie dauern nur eine Minute und entführen uns in ein Robotron-Werk in der DDR.
2: Ja, und da muss man verstehen, Robotron, das ist ein Kunstwort aus den Begriffen Roboter und Elektronik. 60.000 Menschen haben immerhin damals in 21 Werken für den führenden Computerhersteller in Ostdeutschland gearbeitet.
1: Nach der Wiedervereinigung ging der Sang- und Klanglos unter. Jetzt wird seine Geschichte also in einer Tech-Opera erzählt. Und die hat sich Matthias Finger angeschaut: Robotron, könnte nie Robotron, aufmachen. Robotron. VEB Kombinat Robotron, alle arbeiten bei
2: Robotron.
0: Nadja Buttendorf hat die erste Tech-Opera der Welt geschaffen. Den Begriff hat sich die Künstlerin ausgedacht. Er kommt von Seifenoper, also Soap Opera, allerdings über Technikgeschichte. Handlungsort ist der DDR-Betrieb Robotron. In meist einminütigen Folgen versucht Buttendorf, das Arbeitsleben in einem volkseigenen Betrieb nachzustellen.
10: Mensch, Kollegin H., die aktive Mitarbeit aller Kollektivmitgliederinnen ist hier gefordert. Jetzt konzentrier dich bitte und demonstriere unseren weitgereisten Freunden, wie gut. Die neuen oses es systemunterlagen OBSI und SIMDES funktionieren.
0: Den offiziellen Sprachduktus der DDR trifft Nadja Buttendorf ziemlich gut, obwohl sie ihm kaum ausgesetzt war. Als die Mauer fiel, war sie gerade mal sechs. Zuerst glaube ich, dass sie eine Parodie produziert. Aber Buttendorf meint es ernst. Die Dresdnerin spielt die Geschichte ihrer Eltern nach. Irgendwie.
10: Die haben beide bei Robotron gearbeitet und äh, Robotron war halt immer Präsenz, auch in meiner Jugend sozusagen, bis ich dann irgendwie kapiert habe, ah ja, Robotron, ah ja klar, Computerhersteller DDR und voll der Sci-Fi-Name so, ich muss ja damit eigentlich irgendwas machen.
0: Ruttendorf recherchiert in alten Werkszeitschriften und spricht mit ehemaligen Mitarbeitern. Dabei gräbt sie interessante Geschichten aus, die auch mir neu sind.
10: Das beste Modell seiner Zeit war der IBM 360 und es soll sogar echten äh, IBM 360 bei Robotron gegeben haben, trotzdem Embargo-Bestimmungen, der komplett reverse-engineert wurde.
0: Die Osttechniker haben den amerikanischen Computer in seine Einzelteile zerlegt und so für die eigenen Produkte gelernt. Man könnte das auch Abkupfern nennen. Die DDR war ja so, was Computer angeht, so ein bisschen so ein Loserland. Warum hast du dich jetzt damit beschäftigt?
10: Ich finde das schon sehr problematisch, dass du sagst, äh, Loserland. Das ist äh, ganz klar eine westdeutsche Position wahrscheinlich.
0: Nö, also ich komme auch aus dem Osten und dort hieß es immer.
10: Hast du einen dummen Sohn? Schicke ihn zu Robotron. Hast du derer zwei? Schicke sie zur Polizei.
0: Buttendorf versucht, eine vergessene Heldengeschichte zu erzählen. Von einem Land, das seine Computerindustrie aus dem Boden gestampft hat, ganz ohne Zugang zum Weltmarkt.
10: Also was ich meine, ist eigentlich diese Technikerfolgsgeschichte der Amerikaner. So, das ist immer das äh, Modell und daran arbeiten wir uns alle ab. So. Aber es gibt ganz viele andere Technikgeschichten und mir geht es eher darum, ich bin ein bisschen gelangweilt von diesen ganzen äh, US-amerikanischen Erfolgsgeschichten, dass ich gerne Gegengeschichten dazu äh, kreiere.
0: Die Robotron Tech Opera sieht trashig aus. Buttendorf hat sich selbst in DDR-Fotos montiert. Alte Technik nutzt sie für ein modernes Meme. Trotz mangelnder Kenntnisse hat sie alles selbst gemacht. Kamera, Schnitt und Sounddesign. Das Imperfekte gehört zum Konzept.
10: Mir geht es immer darum, ich muss in der Lage sein, das selber zu machen. So, Ich gebe ungern Sachen raus. Aber es geht natürlich auch ein bisschen um so eine hyper selfie narzisstische Geschichte, weil ich spiele ja auch alle Rollen selber, was natürlich auch wieder so referenziert zu einer
0: Selfie-Kultur. Dieselbe Darstellerin gleichzeitig in verschiedenen Rollen. In der Kantine, am Arbeitsplatz, im Rechenzentrum. Ein bisschen absurd wirkt die Tech-Opera schon, ergibt als Ganzes aber Sinn.
10: Robotron ist ja auch so ein bisschen so ein Science-Fiction in Snapchat-Ästhetik und Star Trek, gute Zeiten, schlechte Zeiten, so ein Mischmasch. Und ähm, ich ermächtige mich der Geschichte und äh, in dem Moment wird sie dann weiblich dargestellt. Und ich weiß, dass es in Technik-Sachen immer noch ein
0: großes Frauenproblem gibt.
10: Hey Kollegin H., Arbeitsschutz geht jeden an.
0: Besonders viele Frauen haben in der DDR Mikroelektronik gearbeitet. Auch deshalb ist Robotron ein Thema für die studierte Künstlerin Buttendorf. Im letzten Jahr hat sie auf der Republika eine Rede gehalten über elektronischen Schmuck.
4: Baby mag Technik. Sie interessiert sich für Technik. Sie hat auch Gefühle.
0: Mittlerweile wurden die ersten beiden Staffeln der tech Offerer vom sächsischen Kunstfonds angekauft. Das war dein erster Ankauf, oder?
10: Also der erste große Ankauf, ja. Also um ganz ehrlich zu sein, ich war froh, dass mein Sommer gerettet ist, jetzt finanziell.
0: Aber es geht noch weiter. Insgesamt hat Nadja Buttendorf fünf Staffeln geplant. Die Tech-Opera soll bis ins Jahr 1991 reichen. Damals wurde Robotron von der Treuhand aufgelöst.
2: Ja, das war jetzt fast so etwas wie so ein Cliffhanger. Und man möchte irgendwie weiter erfahren, wie das weitergeht in dieser Tech-Opera. Aber Tech auch Opera. komisch,
1: ich, mein Robotron äh, ich habe dann wirklich nie wieder davon gehört und jetzt auf einmal taucht da diese, diese Tech-Oper auf, was ich schon auch ein bisschen ja, absurd finde, gerade weil die so ein bisschen trashig gemacht ist. Aber die ist echt ganz interessant zum Gucken. Hattest so. du so einen Rechner? Aber der war meiner Ansicht nach nicht aus der DDR, weil ich glaube, dass die auch zum Teil in, in den Westen verkauft wurden. Aber ähm, ich glaube, das war der war aus Taiwan oder so, mein allererster Rechner. <lacht> Noch ganz toll, 250 Megabyte Festplatte war, glaube ich, war das so? Also unglaublich wenig auf jeden Fall. Das war jedenfalls das Besondere, dass sie nicht 125, sondern 250 hatte, glaube
2: ich. Dazu gibt es jedenfalls keine, keine Tech-Opera, <lacht> nee. noch nicht. Hier im Deutschland-Funkkultur geht es jetzt auch nicht weiter mit Opera oder Oper, sondern mit Theater. Nach den Nachrichten wirft nämlich Rang 1 einen Blick natürlich auf das diesjährige Theatertreffen in Berlin.